1: Bienvenidos a Supra Cortical, yo soy el Dr. Rafa López y el día de hoy vamos a platicar en un episodio más de este podcast sobre un tema importantísimo para tu calidad de vida que tiene que ver con el contexto. Mira, eh, Ortega y Gasset, un filósofo español, acuñó una frase muy importante que dice Yo soy yo y mis circunstancias. En Supracortical te he platicado muchas veces de quién soy yo, ¿no? Esta, esta pregunta filosófica de toda la vida de es que quién soy yo, quién es el ser que está detrás de mí, es eh, el identificar el elemento más básico, filosófico de nuestra vida, es relativamente fácil de explicar, describir, descubrir. Tú eres lo que piensas, lo que sientes y lo que haces. Ahora, a lo largo de toda tu vida, vas descubriendo cómo vas pensando, sintiendo y haciendo. Por tanto, la gran pregunta de quién soy, who are you, quién eres tú? Esta pregunta que le hace la oruga a Alicia en el País de las Maravillas y le dice quién eres tú? Y toda la historia nos vamos dando cuenta que Alicia, desde que cae en el, en el agujero de, del conejo, se va preguntando bueno, pero seré yo o seré alguien como mis compañeras de clase o, o seré mi mamá o seré lo que mi mamá quiere que yo sea. Y esa pregunta que le hace la oruga, conforme va pasando nuestra historia, conforme va pasando todo lo que tenemos la posibilidad de vivir y experimentar, se va transformando la respuesta. Entonces, claro, Eres lo que piensas, eres lo que sientes y eres lo que haces. Pero también es un viaje en el tiempo donde eres lo que pensaste y lo que pensarás, lo que sentiste y lo que sentirás, lo que has hecho y lo que harás. Y en ese sentido va creciendo y creciendo y creciendo el proceso y te vas dando cuenta de que es un camino siempre, una historia de autodescubrimiento. Pero no nos podemos quedar solamente ahí. Necesitamos entender, por tanto, cómo impacta la experiencia en nosotros. Toda experiencia que vas teniendo una y otra vez, una y otra vez y una y otra vez, va transformando tu manera de interactuar con todo lo demás en una nueva experiencia. Vas acumulando experiencias y, de hecho, te puedes dar cuenta que una persona al final de su vida, pues es el cúmulo de sus experiencias. ¿Nace con una esencia? Sí. Ahí está. Ahí está un alguien desde siempre, desde sus primeros momentos de vida. Hay una persona ahí que siente, que piensa, que interactúa, que sí, pero el contexto te va formando, te va formando, te va formando y hablas el idioma que hablas por el contexto y tienes la religión que tienes por el contexto. Y tienes los hábitos alimenticios que tienes por el contexto. Y te, te gusta trabajar en una cosa o en otra por el contexto. Y le vas a... ¿no? Me, me encanta en Los Simpsons, me acuerdo. Hay un episodio donde el señor Burns anda muy de buena saludando a todos los empleados. Se sube al elevador y les dice hey ¿Cómo va ese equipo deportivo local? Y este, esta manera de referirte a que pues a quién le vas a ir, a quién vas a apoyar en el estadio, al equipo deportivo local, al local, es tu contexto. Uh, en Lelutier, ¿no? Ustedes conocen bien este grupo argentino que por supuesto que el tiempo ha sido parte de los estragos que le han ido pegando a Le Luthier y vamos perdiendo cada vez más miembros en el equipo. Pero es un grupo de comedia argentino genial. Le Luthier, que tiene un montón de puntadas fantásticas y dan siempre en una llaga social emocional increíble. Me encanta bueno. bueno, pues en Le Luthier hay un cuadro, hay una escena que me encanta, porque están tratando de modificar el himno nacional, ¿no? El himno nacional argentino lo van modificando y de repente dicen No, es que, que ya no podemos tener de enemigo al país que siempre hemos tenido de enemigo Tenemos que inventarnos otro enemigo Ya sé, Noruega Y de repente la sensación es de ¿Cómo Noruega? O sea, Argentina acá y Noruega allá no podemos tener de enemigo a Noruega, están demasiado lejos. Hay una, una canción, si mal no recuerdo, es de Molotov, que dice: está hablando de, de Estados Unidos, ¿no? De, 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 de los gringos, y les dice: es la única raza que odio de corazón. Y yo digo, pues sí, porque son tus vecinos. O sea, ¿cómo te vas a poner a odiar a otra raza con las que no tienes relación alguna? No puedes enojarte, no puedes generar un conflicto con Noruega o con Islandia o con yo qué sé con quién si no estamos vinculados. Tus amores y tus odios van a estar directamente relacionados con tu contexto, tu aprendizaje. Tus conflictos, tus deudas, tus lo que quieras va a estar vinculado a tu contexto. La gente siempre me dice, es que ¿por qué mi pareja no me apoya? O sea, todos los demás no me importan, pero si él no me escucha, si ella no me escucha, me duele en el alma. Pues sí, porque es el más cercano a ti. Octavio Paz decía, familia nido de alacranes. Y Gis y Trino, hoy ando haciendo muchas referencias, pero, pero Gis, eh, monero mexicano, siempre dice, dice, la normalidad es un efecto óptico de la distancia. Mientras más cerca tienes a la gente... Más le vas viendo que esa naricita perfecta y respingada más bien es un moco de guajolote tremendo y te vas dando cuenta conforme te acercas a los lugares que empiezas a entender mejor las cosas pero también empiezas a tener una serie de conflictos con esas personas que te van acompañando en el contexto y entonces te quiero preguntar ¿Cómo está tu contexto? ¿Y cómo evalúas el contexto con el que te relacionas es como muy claro entender que una niña, un niño que va creciendo, pues va aprendiendo de su contexto. Y entonces entendemos que hay que mandarlo a una buena escuela. Eh, ¿Qué es una buena escuela? Pues depende mucho de las circunstancias socioculturales que tengan los papás para definir qué cosa es una buena escuela. Pero se sabe, ¿no? Se sabe claramente cómo hay un impacto tremendo en las personas, en el alma de las personas a través de en qué punto se educaron geográficamente. Y se sabe muy bien cómo Bill Gates pues dice, oye, yo tuve la gran oportunidad de estar en una escuela que tenía computadoras. La mayoría de las escuelas que había en mi entorno, la inmensa mayoría de ellas no tenían computadoras. Y tuve la oportunidad de estar en una donde sí. Es bien sabido como Bill Gates nos dice que él tuvo la gran oportunidad de formarse en una escuela donde había computadoras. Cuando en ningún otro lugar de Estados Unidos había computadoras, él llegó a esa escuela donde sí había computadoras. ¿Y qué sería de Bill Gates en otro contexto? ¿Qué sería de Bill Gates en África, en México, en Colombia, en Canadá, en Islandia, en París. ¿Qué sería de alguien cuando lo cambias de contexto? Y se han hecho muchos experimentos al respecto. De hecho, una de las grandes formas de, de hacer experimentos del impacto del contexto se hace a nivel científico con los hermanos gemelos. Tomas gemelos idénticos, ya saben. No sé si tengan este dato muy claro, pero aquí en México existen los gemelos a los que les llaman gemelos gemelos y gemelos a los que les llaman cuates no es, el, no es el término más científico, pero aquí en México así se le llama, los cuates ¿Qué, ¿qué son los cuates? los que no son gemelos idénticos sino que son disigotos, es decir son dos bebés completos que se formaron en el útero materno de manera independiente nomás vecinos el uno con el otro se fecundaron dos óvulos al mismo tiempo y se hicieron dos gemelos distintos, bueno un gemelo idéntico es un solo individuo que en algún punto de la gestación, en los en las primeras horas de hecho de la gestación, se partió por la mitad. Un individuo que se parte por la mitad y se convierte en dos individuos. En una etapa, este, este huevo formado por la fecundación del esperma y el óvulo tiene la capacidad de no sufrir daño incluso si lo partes completamente por la mitad. Entonces de repente algo pasa que pop se corta por la mitad y se forman dos individuos. Tienes a gemelos idénticos. Porque esto es importante para el mundo médico, porque sabes que es el mismo material genético. Y entonces sometes a uno de estos individuos a una experiencia, sometes al otro a una experiencia diferente y te permite darte cuenta de el impacto real que tiene el contexto, porque tienes a dos personas que son una misma idéntica con la posibilidad. Esto sí es la capacidad de la alteridad mejor puesta nunca. Y entonces tienes la capacidad de ponerlos en circunstancias que te permiten ver qué tanto los impactó el contexto. Y de repente gemelos que han vivido experiencias completamente radicales, distintas, donde uno está en China y el otro se quedó en México. ¿Y qué le pasa a uno y qué le pasa a otro? ¿Cómo impactará la alimentación de uno y del otro? De decir, ¿sí ¿sabes qué? Una tortita de tamal, ¿no? <ríe> Me echo aquí todos los días para desayunar y para ir al Kinder una tortita de, de tamal. Y acá más bien es un platón de arroz con una proteína y mucha salsa de soya. ¿Y cómo esto va impactando profundamente? no solo a nivel físico. Te puede cambiar físicamente la vida si estás en un lugar o si estás en otro. Pero por supuesto que te empieza a cambiar psicológicamente la vida si estás en un lugar o si estás en otro. Se ha hablado mucho de esto en, en temas financieros, por ejemplo, no y de cómo el contexto financiero te transforma. Uno de los grandes problemas que tenemos es que las personas que tienen carencias económicas viven en entornos que les dificultan resolver esas carencias y que muchas veces lo que hace es que los atrapan. Y entonces estás enjaulado por tu sociedad. Y esta idea de el pobre es pobre porque quiere, pues no. O sea, claro, hay un factor individual porque, como decía Ortega y Gasset, yo soy yo. Claro. Oye, si te pones a estudiar, si te pones a, a trabajar, si buscas relacionarte con otras personas distintas a las de tu entorno, claro, hay un factor individual. Y de hecho, el día de hoy en el episodio lo que quiero de platicarte es, es apelar a ese factor individual para cambiar el contexto. Y lo vamos a cambiar desde dos circunstancias, desde abajo y desde arriba. Ahorita lo platicamos, pero, pero por supuesto que hay un factor ahí muy importante de eh, eh, las ganas que le pone el individuo a la vida sí, en ese sentido muchas personas podrían aprender un poquito de finanzas personales no, no, no olviden que ya está ahí en la página de horizonte1.com en nuestra nueva plataforma de desarrollo personal, mi curso de finanzas personales, lo voy dando semana a semana, una sesión va quedando grabada tendremos sesiones de preguntas y respuestas, pero la importancia de, lo, de la educación y entonces aprender de educación financiera y aprender de un poquito de cómo manejas las emociones frente al dinero. Y algo de lo que platico mucho en el curso de finanzas personales es si no conoces la parte emocional de tus finanzas, vas a estar atrapado. Porque tu contexto te va llenando de condicionamientos socioculturales que te dicen no hombre, eso no se puede. Tú lo que tienes que hacer es guardar rencor contra los otros, contra los de abajo y contra los de arriba. Los únicos buenos son como tú y como tú significa que no te puedes mover ni para arriba porque esos son los malos, ni para abajo porque eso está terrible. Y entonces vas entrando en una serie de conflictos que te encarcela en unas circunstancias. Sin embargo, pues el impacto que va a tener el vivir en un estado de la República Mexicana, en un país de Latinoamérica, contra lo que vas a vivir en algún otro lugar como Europa o como eh, las partes altas de Norteamérica o como Asia, vivir en Australia, y te va cambiando y te va haciendo este proceso muy diferente. Entonces, yo te quiero preguntar, ¿tu contexto ¿Te está nutriendo o te está dañando? ¿Y cómo saberlo? ¿Cómo podrías determinar esa característica? ¿Cómo pensar en el contexto? ¿Cómo saber si aquí donde estoy es bueno o malo para mí? Si este entorno que tengo me ayuda o me perjudica. Bueno, mira, afortunadamente siempre tienes un factor que es el gran sistema de alarma de tu ser. Siempre vas a tener dentro de ti las emociones. En episodios pasados te decía yo, las emociones sirven para convertirlas en acciones. Sí, totalmente. Pero las emociones de inicio sirven para tener una advertencia. Es un juego muy sencillo el de las emociones. ¿eh? Es un es un sistema de alarma muy básico que hemos jugado incluso cuando somos niños y que nos lleva a este proceso de decir, mira, te vamos a vendar los ojos y tú tienes que encontrar un objeto o te vamos a esconder un objeto en la casa y nosotros te vamos a ir haciendo el pip, 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 pip de la alarma. Como no, no sé si has visto alguna vez, pero... En mi infancia era muy común que en las caricaturas saliera alguien con un detector de metales, una especie de escoba que tenía un, un plato de metal abajo y que sonaba te, 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 ¿no? Y entonces vas por la playa buscando moneditas o buscando a alguien que se le haya caído un anillo, un arete, un collar. Y andas ahí con tu escobita, y de repente te acercas a algo que empieza a sonar. Ti, 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 ti. Ah, que okay, ya lo encontré. Bueno, eso. Son tus emociones. La gente cree que las emociones son una cosa así complicadísima de entender. Y no. Las emociones son dos. Las que se sienten padre y las que se sienten feo. Y entonces es un semáforo verde-rojo. Y esto es algo tan básico pero tan importante que ahora afortunadamente se le va enseñando mucho a niños y niñas, especialmente a las niñas, en un tema de, del cuidado de género y sexualidad y demás, que tiene que ver con una frase muy simple. Si no se siente bien, no está bien. Oye, este chico me está invitando un café. Oye, ¿y se siente bien? Pues es que no ha sido grosero. Pues es que fue muy lindo Pues es que este, viene bien vestido Es de buena familia Estudió en una buena escuela Lo que tú quieras ¿Se siente bien? Sentarte a tomar un café con él ¿Se siente bien? No ¿Por qué no? No sé Pero no se siente bien Vete Vete Y, y, y si no no es tan sencillo como parar y irte pues ten cuidado, mantente alerta y no repitas la experiencia. Dependiendo, por supuesto, un montón de factores. No No es, no es así de, de sencillo, pero sí es así de sencillo el que tienes una alarma emocional que te dice «Ay, algo no está bien, algo no está bien, no sé qué, pero mi cerebro, mis ojos, mi vida, mi algo me está diciendo». No es así de sencillo, pero siempre es importante que si no te estás sintiendo bien, pues te mantengas alerta y procures no repetir la experiencia. Es muy importante que le hagas caso a tus emociones. Pero estamos muy acostumbrados y sobre todo por un tema educativo, donde a lo largo de nuestra vida, o sea, pues cuando eres un niño, cuando eres una niña, necesitas confiar en los adultos. Necesitas poner la vida, tu vida, en manos de los adultos porque no podemos permitir que un niño se guíe por sus emociones porque probablemente eso va a terminar haciéndole daño. Desde algo muy sencillo como podría ser Oye, pues es que esto que estoy comiendo, que se llama pizza, sabe muy rico. Acabo de descubrir la Nutella, ¿no? Este, una muy querida amiga me enseñaba la foto de su nieta la primera vez que probó la Nutella y la, la carita de la niña así de wow he encontrado el sentido de la vida olvídate de que si la vocación, de que si el servicio, de que si la educación el sentido de la vida es la Nutella y la ves con una carita con, con la cuchara decir ¿qué cosa acabo de probar? bueno pues por, por supuesto que la niña feliz de comer Nutella todos los días, todo el tiempo no se puede no es lo correcto necesitamos que los adultos guíen a los menores de edad. ¿Pero qué pasa? Que como toda tu vida te fueron diciendo, esto es bueno, esto es malo, esto es bueno, esto es malo, esto es bueno, esto es malo. Y tú dices, pues es que yo no, no, no creo, ¿no? O sea, ya, mi amor, es hora de irte a dormir. No me quiero ir a dormir. Emocionalmente no tengo ganas de ir a Me vale, te tienes que ir a dormir. Son las 10 de la noche, son las 8 de la noche, son lo que sea. A la cama, brother. Y vas aprendiendo y vas metiendo en tu sistema esta idea de no hacerle caso a tus emociones. Se trataría idealmente de que conforme vas creciendo, 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 pues vayas aprendiendo a hacerle cada vez más caso a tus emociones y cada vez menos caso a las opiniones de los demás. Vaya. ¿Se vale escuchar un consejo? Por supuesto. Oye, ¿es importante ver los parámetros con los que se mueve mi alrededor? Sí, claro. Pero poco a poquito tengo que ir aprendiendo a decir, a ver, ¿y yo qué quiero? O sea, me recomiendan esto, me recomiendan aquello, ¿y yo qué quiero? Y tomas una decisión y sale mal. Y te equivocas. Normalmente en nuestro contexto lo que nos dice es, cúlpate ¿Ya viste cómo no me hiciste caso? Debías de hacer lo que yo te decía. Por eso te salieron mal las cosas. No, 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 no. Equivócate. Crecer es equivocarse. Equivócate y diga ah, me equivoqué. ¿Qué pasó? Tomé esta decisión. No salieron las cosas bien. Y la próxima vez que estás frente a la circunstancia, dices ah, ok, ok. O sea, si me como todo eso, me bebo todo eso y me fumo todo eso. Termino así. Ah, ok, no sabes es que ya no se me antoja tanto, o sea, pero lo vas aprendiendo naturalmente, no hay necesidad de esta visión culpígena, terrible, a la que estamos súper acostumbrados en, en nuestra sociedad de tienes que hacer las cosas bien, no le hagas caso a tus emociones. Tienes que hacer las cosas perfectas y perfectas es como yo digo. Pero además, como yo digo, hasta el momento en el que salgan las cosas mal para que entonces venga yo a decirte, ves, te lo dije. Y es tremendo. Vamos aprendiendo a no hacerle caso a nuestras emociones. Un niño que se convierte en un adolescente, que se convierte en un adulto joven, que se convierte en un adulto completamente independiente, tiene que ir encontrando un margen de acción mayor, mayor, mayor. Y ese margen de acción está diseñado para que le pueda hacer caso a sus emociones sin poner en riesgo las cosas más importantes de su vida. Pero cada vez lo tienes que ir ampliando, 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 ampliando. Hasta un momento donde uy, ya la decisión que tome tu hijo es su tema, es su tema será su lana será el efecto que tenga en él será lo que le pase a su pareja será lo que sucede en su trabajo es su tema porque como ha tenido décadas para aprender a tomar decisiones pues entonces estamos listos para que se haga caso a sí misma a sí mismo no nos enseñan a tú te quedas ahí sentada sonriente bonita calladita se ve usted más bonita y le hace caso al señor que le está invitando un café y el señor es de muy buena familia. Entonces se calla y aguanta. O a tu jefe, o a tu jefa, o a tu familia, o a tu papá, o a tu mamá. Es que es mi mamá. Sí, pero ya tienes 35 años. ¿Cómo te sientes en torno a tu contexto? ¿Cómo te sientes emocionalmente? Y la pregunta es muy fácil. ¿Tu contexto se siente bien o se siente mal? ¿Frío o caliente? Te pones esta banda en los ojos y te vas acercando y dices frío, 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 frío. frío. No, esto no, esto no. Esto no. Oye, ¿por qué no? No sé. Pero no. Ok, pues no es suficiente para tomar una decisión. Hay que pensarle, hay que ver qué cosa no, qué cosa sí y cómo mejorar las circunstancias. Pero de principio ya hay una alarma. De principio ya hay un foco rojo que, que te hace decir, cuidado, ten cuidado con este elemento de tu contexto. ¿Cómo más vamos a evaluar el contexto? Acuérdate que las cuatro grandes esferas del proyecto de vida, las cuatro grandes áreas de la vida de cualquier persona son la salud, que ahí incluimos sueño, ejercicio, meditación, relajación, alimentación, etcétera, etcétera, etcétera. La salud, el trabajo, tu trabajo, vocación, todo lo que tiene que ver con tu actividad laboral, con lo profesional, con el servicio que das a los demás, con lo económico. Todo eso es la, la, la esfera del de trabajo vocación. La familia, que son las personas básicamente de tu núcleo social más cercano, normalmente con quien vives, si es que vives en una casa con una familia, pues esa es tu familia, independientemente de los lazos o no consanguíneos, pero en general tu círculo social más cercano y tu entorno social. En esas cuatro grandes esferas se encuentra toda tu vida. Y tú puedes evaluar, oye, en temas del de contexto de mi salud, ¿cómo me siento? ¿Me siento bien? ¿Me hace bien? ¿Me gusta? Me, ¿Me nutre? ¿Lo que estoy comiendo? Mi, mi, ¿Mi colchón? ¿Mi entorno? ¿Es estético? ¿Es limpio? ¿Está bonito? ¿Me gusta? ¿O hay algo que no se siente bien? Si no se siente bien, no está bien. Si, si no estás... Volteando, ¿no? Esto que hemos platicado mucho en el podcast de Paguro Ideas, Pepe Valdés y yo, que hacemos este este podcast, sobre Maricondo y cómo dice, ¿a donde voltees? Tú tienes que ver algo que, en las palabras de Pepe, que te da para arriba. Y entonces, emocionalmente dices, caliente, 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 ¿no? Emocionalmente dices, sí, 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 semáforo verde, luz verde, sí, 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 sí. Ok. Cuando volteas, voltea. O sea, ahorita me estás viendo, me estás escuchando, porque además estamos grabando este video para YouTube. No sé si los del podcast ya visitaron mi canal de YouTube, pero estamos grabando esto en video y entonces de repente decir oye, volteo a la izquierda, volteo a la derecha, volteo arriba, volteo abajo. ¿Me siento bien con mi contexto o no? ¿O se siente mal? ¿Se siente algo raro? A veces lo que me da para abajo es que volteo y hay una pila de papeles de mi chamba y digo, no me gusta, no sé por qué, pero voltear y ver esa pila ahí no me gusta. ¿Es por el lugar? ¿Es por los papeles? ¿O es por tu trabajo? Hay cosas que te tienes que ir preguntando poco a poco, pero voltea a ver tu vida, voltea a ver tu salud, voltea a ver tu trabajo. Agárrate la foto de tu familia. Agárrate la foto de tus personas más cercanas y voltealas a ver. Y siente. Frío o calor. O sea, bien o mal. Verde o rojo. Muy fácil. Habrá emociones menos intensas. Habrá emociones más intensas. Pero es casi evidente que volteas a ver la foto y dices se siente muy bien. Esta gente con la que estoy conviviendo se siente muy bien. El contexto me está nutriendo. O ves la foto y dices, no, es que vieras que tiene bien linda letra. ¿eh? <ríe> es muy buena persona. Y, ¡ay! Pero no, jala. O sea, no... <ríe> me siento ofendida, me siento agredido, me siento distanciado, me siento... ¿Qué? cuando ves la imagen, ¿qué sientes? Y entonces te das cuenta de qué impacto está teniendo tu familia en ti. Voltea a ver tu sociedad. Sales a la calle y te gusta lo que ves o no. ¿Y qué vamos a hacer? Porque el gran problema es que hay cosas que tenemos más en nuestro control y cosas que tenemos menos. Y uno voltea a ver y se da cuenta de cómo funciona el sistema de búsqueda de poder en México, en Latinoamérica, en el planeta Tierra completo, y uno dice, ay, como que me debo de mudar de planeta, ¿no? O sea, porque cuando, cuando hay estos conflictos electorales que te dicen, pues vete a otro país, ¿no? ¿A donde me tengo que ir es a otro planeta. Porque aquí como que no cuadro, no, no sé qué pasa, ¿no? Y te vas dando cuenta del impacto que tiene esto en ti. Se vuelve algo extremadamente real, extremadamente físico, que tenemos que empezar a modificar. Hay que ver cómo nos está impactando nuestro contexto y ver cómo lo podemos modificar. Pero lo haremos después de un pequeño corte, cuando regresemos aquí, a Supra Cortical. McDonald's se está
0: transformando en el mundo anime de McDonald's y te trae la nueva sabor y chile McDonald's Sauce. ¿En dónde, cuándo y para qué escucha Supracortical? Comparte tu experiencia en redes sociales para que más personas conozcan este podcast. Sigue al Dr. Rafa López en todos lados como arroba Rafa
1: Rufus. Ya estamos de regreso con ustedes en Supracortical. No olviden que pueden entrar en contacto conmigo en arroba Rafa Rufus en las redes sociales. Uh, estamos sobre todo muy activos ahora en YouTube en Instagram, en Twitter listo para platicar con ustedes, para conversar, ahí en Instagram además, ya saben que hay una sección IGTV donde encuentras los videos largos y ahí hicimos el lanzamiento de horizonte1.com esta plataforma web de desarrollo personal donde estamos creando una comunidad, no son solo unos cursos en línea unos cursos ahí grabados un YouTube glorificado, sino que vamos contigo acompañándote semana con semana, vamos teniendo sesiones de Zoom en tiempo real para resolver preguntas y respuestas para entrar directamente a los casos de las personas que están ahí Así es que si quieres saber un poco más puedes entrar a info.horizonte1.com eh, pero está en, en, mi, en mi Instagram y por supuesto que de todas maneras aquí seguimos platicando con ustedes cada semana en el podcast, pero estamos poniendo videos constantemente en las redes sociales. No se lo pierdan, pero bueno, el día de hoy por lo pronto quiero enfatizar el efecto que tiene el contexto en ti recientemente eh, estuve de invitado en el podcast de la nutrióloga Leslie, una gran amiga a la que le mando un beso y un abrazo, que tiene un podcast titulado En la Mesa con la nutrióloga experta. Y entonces me preguntaba sobre hábitos y hablábamos de los hábitos más allá de las dietas, porque la gente dice quiero tener un buen hábito para bajar de peso, porque lo que quiero es bajar de peso. Pues esa no va a ser motivación suficiente para cambiar tus hábitos. No hay manera. O sea, no hay manera que la búsqueda simple y sencilla de querer entrar en un vestido te cambie. Lo que necesitamos cambiar es el contexto completo. Porque comes como comes por el contexto. Lo primero que queremos hacer cuando eh, alguien está buscando ayuda por un tema de tabaquismo, de alcoholismo, es cambiar su contexto. Y le decimos, por favor, vas a tener que, que ir a lugares diferentes para buscar actividades recreativas, porque si regresas al mismo lugar, o sea, eres un fumador y te ves con tus amigos, los fumadores en una noche de pócar donde todo el mundo está fumando y tú quieres mantener la voluntad de decir no, no, yo ya no fumo. Muchas gracias. Es posible. Claro que es posible, porque acuérdate que yo soy yo y mis circunstancias y este factor del yo nos ayuda muchísimo pero es muchísimo más fácil si cambias el contexto y si entonces les dices les dices a los mismos amigos oigan nos vemos mañana 7 de la mañana para ir a correr a la Jusco te van a decir híjole sabes qué que me caes muy bien pero escuché un podcast y siento que cuando veo tu foto como que no como que 7 de la mañana hacer qué dices Siete de la mañana voy llegando a mi casa de la fiesta, ¿de qué me hablas? Y entonces empiezas a juntarte, ya no con los fumadores, sino con los que van a correr. Y a lo mejor uno de los fumadores sí se va y se va a correr contigo a las 7 de la mañana y, y de repente encuentras a alguien que comparte los mismos valores que tú y se van transformando y van encontrando ciertas decisiones que los va haciendo crecer. Hay un refrán mexicano que dice... Eh, dime con quién andas y te diré quién eres. La importancia del contexto. No, no, es que yo soy completamente diferente a la gente con la que ando. Es que es muy difícil de creerte. ¿Es posible? Claro que es posible. Por supuesto que es posible, ¿no? Um, yo mismo me acuerdo cuando entré al mundo del teatro, porque a mí siempre me ha fascinado el teatro y durante mucho tiempo hice teatro semiprofesional. Y entonces me decían de aquí vas a salir fumando porque aquí todos fumamos y es parte como de de estar en un cafecito leyendo el texto teatral y, y echándote un cigarrito y un café y y yo ni fumo ni tomo café. Ya les digo, yo siempre se los digo que a mí, a mí eso del tecito de manzanilla me cae pesado. Yo, yo agüita simple porque si no se me complica la existencia. Pero ahí estaba con mis amigos que fumaban marihuana pero que se echaban un cafecito pero que... que este Diferentes cosas. Y, y pues sí, hay veces que el contexto te afecta menos. Hay, hay, hay un montón de circunstancias y ejemplos donde puede ser inmune al contexto. Pero no me importa tanto esa parte. No me importa tanto la jactancia del ego de decir es que yo sí puedo no fumar en medio de una fiesta de no. O yo sí puedo no ser machista cuando todos mis amigos son machistas. O yo sí puedo. Qué bueno, felicidades. Pero lo que me interesa es esa parte donde tú dices aquí no me siento bien. Esto está afectando mi salud. Mi familia y la manera en la que estamos comiendo me está afectando mi salud. La colonia donde vivo no me deja dormir bien. Tengo ¿no? gente que tiene enfrente de su ventana un farol que le avienta luz en la cara toda la noche y no te deja dormir bien. Y es una zona bonita y está padre. Y tal, Pues sabes qué? Vamos a cancelar esta ventana. Vamos a bloquearla de alguna manera o algo. Pero tenemos que hacer algo para que duermas bien y descanses. El ejercicio, las actividades recreativas y de tus actividades recreativas surge la vocación. Acuérdate que si andas en búsqueda de la vocación, no la vas a encontrar entrando a la computadora a ver las páginas de la universidad. La vocación la vas a encontrar claramente a través de tus actividades recreativas pero no solo encuentras ese esa emoción, acuérdate que vocatio significa llamado interno, no solo vas a encontrar esa emoción que te habla y te dice es por aquí, sino que además vas a encontrar personas afines a ti. Y entonces Empiezas a convivir con, con los que se dedican al teatro o empiezas a convivir con los que se dedican a la medicina o empiezas a convivir con los que se dedican a la tecnología y empiezas a convivir con los financieros. ¿Con quién empiezas a convivir? Pues con la gente afina, afín a ti, con la gente que tiene esa posibilidad de sentir la resonancia contigo. ¿Cómo podemos transformar el contexto? Cuando ya sabes que las cosas... No te están haciendo bien, que no se siente bien. Si no se siente bien, no está bien. ¿Cómo podemos empezar a transformar el contexto? Pues básicamente lo transformamos desde abajo y desde arriba. Punto número uno. Desde abajo requiere motivación, requiere toma de decisiones, requiere claridad interna. Esto no me está haciendo bien y lo voy a cambiar. Con la comida es un ejemplo fácil en cuanto a que es fácil de ver, pero ay, es que oh, no me puedo aguantar y voy y como. Así abro la alacena y me como unas galletas y me compro un, un, unos chocolates y... No los compres. Ve a un súper diferente. Fíjate en esto. Cualquier pequeña modificación que hagas va a transformar por completo el resultado. Oye, pues ve a otro súper, ve a otro súper y no pases por el pasillo de galletas. No vas a comprar las galletas y por tanto vas a notar una diferencia muy importante. Siempre voy solo al súper y ya sé que paso aquí, paso acá, paso acá y en automático paso al pasillo de las galletas. Y de las galletas ya sé cuáles son las que me gustan. A mí me gustan estas en particular que traen su relleno aquí de de, de este, de una cremita y almendrada que me encanta y me las llevo a la casa. Te las vas a comer. O sea, ya la pregunta es cuándo. No, no, no hay otra pregunta. Pero te las vas a comer y probablemente muy pronto. Probablemente va saliendo del súper o como al estilo de gente que yo conozco antes de llegar a la caja ya te estás comiendo la primera. Y entonces, cambia ese contexto, requiere una toma de decisiones, requiere observar que algo no está bien y hacer algo al respecto. Entonces dices, esto no está, ¿qué, ¿qué estoy sintiendo que no me está haciendo bien? Esto, ok, vamos a cambiarlo. ¿Cómo lo vamos a cambiar? Con una decisión. ¿Qué decisión? La de cambiar el contexto. Porque la gente cree que la decisión es tengo que ir, comprarme las galletas, ponerlas en la alacena, abrir la alacena y con mi fuerza de voluntad decir no me voy a comer las galletas. No, no funciona. Tienes que cambiar el contexto. Entonces voy a trabajar en otro lugar. Me voy a ir a una cafetería donde cada galleta que pido me cuesta o me voy a trabajar a un parque o me voy a trabajar a una oficina virtual donde puedo ir por horas. ¿sí, ¿no? y y, y, y donde mmm, las galletas que tienen no me encantan. Voy a ir a trabajar con una amiga con la que estamos compartiendo el mismo objetivo y que nos ayudamos. Ahora vamos juntas a hacer el súper y ella se asegura de no comprar galletas y yo me aseguro de que no compre galletas. Y entonces cambias las personas, cambias el lugar, cambias las circunstancias y entonces impacta en tu salud. Lo mismo pasa con el tema de tu trabajo. Cámbiate, cambia la silla. Imagínate que de repente llegas con una silla padrísima a tu oficina y dices, a ver, quiero hablar con los que tengo que hablar para hacer las firmas, yo voy a meter mi silla. Y llegas y metes una, una silla diferente. Te sientas y te sientes diferente porque estás cambiando el contexto. O puedes poner eh, un, un espacio muy limpio y entonces decir, a ver, lo único que va a haber aquí únicamente es esto. ¿Por qué existen las bibliotecas? Porque es un lugar donde el contexto, en teoría, a mí, la verdad, nunca me han servido para eso, pero cuando existían las bibliotecas, existían las bibliotecas ahí en la Facultad de Medicina, ¿no? Y entonces ibas y estabas en un entorno donde la gente estaba sentada estudiando. Y tú querías empezar a echar relajo con alguien y te decían, hey, -hey es una biblioteca. Y alguien controla el contexto y entonces, ay bueno, pues estudiaré. Y entonces para hacer la tarea y personas a las que les funciona muy bien el silencio de una biblioteca. Personas a las que les funciona bien el estudiar en grupo. Personas más a mi estilo que les funciona bien en estudiar a solas y sin música y sin ruidos y sin nada. Y personas a las que por el contrario lo que les sirve precisamente es estar rodeado de estímulos que funcionan de repente como un ruido blanco. Y entonces se van a un parque y estudian en el parque y son muy felices con el sonido del pajarito y con el perro y con el claxonazo y con el de los patines y con... Pero es tu contexto. ¿Se siente bien? Está bien. ¿No se siente bien? Toma una decisión para cambiar el contexto. Es más fácil levantarte con tu mochila y caminar al parque que decir tengo que aprender a estudiar en mi escritorio. Esto no se siente bien, no está bien. A lo mejor es tu escritorio, a lo mejor es el cuarto, a lo mejor es la familia, a lo mejor es el ruido externo. No se siente bien, cambia el contexto y vas como el detector de metales. No, 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 sí, no, sí, sí, no, sí, sí, no, sí, 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 es aquí, es esto. Ah, mira, probé en este parque, probé en este árbol, probé en esta banquita, probé en esta biblioteca, probé en este café, probé en el café en otra silla, probé con este amigo, ahora probé con este otro. La gente que dice, no, es que yo no puedo estudiar. Oye, ¿y en qué contexto lo has intentado? No, pues en el de siempre, pues, brother, pues prueba otros. Es que todos los hombres son iguales. ¿A cuántos conoces? A 10. ¿Cuántos hay en el planeta? O sea, prueba otro tipo de hombres, prueba hombres que hablen otro idioma, que estudien otra profesión, que tengan otras edades, prueba distinto para cambiar el contexto y decir: fíjate que estas personas me están enseñando mucho, y estas no. Vamos, decides. Y cada quien va tomando la decisión que le corresponde a través de la transformación del contexto. Pero la otra gran manera de modificar el contexto es cuando ya estás en un cierto nivel, en un cierto poder. Cuando tú, tú ya tienes una cierta edad, una capacidad económica, una experiencia determinada y entonces quieres cambiar tu entorno a través de algo que se llama el servicio. Cuando tú quieres cambiar tu contexto para ti, de abajo hacia arriba, se llama decisión. Requiere de motivación, requiere de claridad, requiere de apoyarte en los demás, requiere de una serie de circunstancias. Cuando tú quieres cambiar el contexto para los demás y por tanto para ti, eso se llama servicio. Y es poner todo lo que has aprendido es poner yo y mis circunstancias al servicio de los demás. Y decir, yo voy a crear un lugar donde la gente disfrute el estudiar. ¿Qué me sirve a mí? Ah, a mí me sirven los pajaritos, pero no sé qué, pero también un poco de silencio, pero allá de fondo música, pero un aroma de ciertas maneras. Y de repente creas un negocio que es un exitazo porque creaste un contexto padrísimo para ir a estudiar para estudiantes universitarios específicamente. O creas un lugar para convivir, o creas un lugar para hacer ejercicio, o creas una sociedad que, sea, que, que tenga un entorno político diferente. Podrías crear un partido político si esa es tu manera de transformar tu entorno. O podrías simplemente crear una familia que funcione. Tú decides, pero hay que cambiar nuestro mundo. Hay que transformar el mundo de dos maneras. Cambia tu pequeño mundo. Lo que no es cómodo para ti, lo que no se siente bien, cámbialo para ti. Y lo que encuentres detrás de esa experiencia, cámbialo para los demás. Tenemos que, como dice el doctor Alfonso Ruizotto, tenemos que aprender a dejar el mundo un poquito mejor de como lo encontramos. Solo un poquito mejor. Pero con este juego de tenazas, con esta doble capacidad de transformar nuestro contexto, porque el contexto va a impactar en ti y en muchos y necesitamos crear este abanico de posibilidades, este horizonte de posibilidades significativas donde alguien diga ah, mira aquí sí y donde alguien diga aquí no. La discriminación, los problemas sociales, todo este entorno al que nos encontramos con circunstancias muy difíciles, muy precarias vienen entre otras cosas de que la gente está rodeada de contextos donde no puede tomar decisiones donde no puede decir yo quiero esto en vez de esto y y puede ser yo quiero arte en vez de ciencia o puede ser yo quiero más ciencia en vez de arte o puede ser yo quiero más ejercicio que arte y que ciencia o puede ser yo quiero un equilibrio entre los tres, pero con un énfasis particular en la filosofía. Y entonces la, la democratización que ha ido eh, llegando a través del Internet y que cada vez va a ser más fuerte, donde una persona dice mira, sabes qué? yo quiero ver esto en YouTube. Yo quiero escuchar supracortical en, en el mundo de los podcasts y ya no tener nada más el contexto de la televisión abierta o de la radio abierta y tienes la opción de ver la tele o ver eh, algo en Internet o leer un libro o dibujar y vas teniendo este abanico, lo que te decía yo con el crecimiento de los individuos. De niño, tu capacidad de decidir es mínima. Puedes decidir si chamarra verde o chamarra azul, pero es todo lo que puedes decidir. Y lo ideal sería que llegando a la edad adulta tengas todo el mundo para decidir. Porque solo así vas a saber quién eres. La única manera de saber quién eres es saber en qué contexto te sientes mejor. Porque te vas a sentir como, ah, ya llegué a la maceta correcta, aquí sí puedo echar raíces. Y esta semilla que soy yo, porque yo al final soy yo y mis circunstancias, como una planta, como un árbol, que es el árbol, pero es la tierra. Cuando ves un árbol de raíz sin tierra, te das cuenta de que es un árbol muerto. La tierra es tanto como el árbol. ¿Cómo está tu contexto hoy en día? ¿Cómo te sientes a nivel del contexto...? Y dónde tienes que empezar a hacer cambios en lo individual o al servicio de los demás. Es una decisión personal o es poner tu experiencia a favor tuyo y de los demás. Decídelo. Pero si quieres cambiar tu vida, necesitamos cambiar el contexto. Muchas personas me dicen: Ay, Rafa, estoy sufriendo mucho por una pérdida, por una pérdida personal, por una pérdida de pareja, por una. Estoy sufriendo mucho. ¿Qué hago? Cambia el contexto cambia el contexto empieza a abrirte a posibilidades la gente lo que hace normalmente ahí es cerrarse no quiero saber de nada ni de nadie está bien quédate ahí donde te sientas cómoda un ratito pero después poco a poquito empieza a buscar nuevos contextos nuevos contextos nuevas películas nuevos cines nuevas obras de teatro nuevos lugares para caminar nuevos alimentos nuevas personas con quien platicar cambia el contexto acércate a aquellos que te aporten más y aléjate de aquello que te está lastimando es la importancia del contexto cambiemos este mundo cambiemos nuestra vida cambiemos el contexto platicamos la próxima vez aquí en supra cortical